0: Paid for by the NAACP. Thank you.
3: Fala Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, estamos aqui em mais um NGF Cast Pocket, vamos falar hoje de Mandaloriano, vamos pincelar a série rapidamente
4: e, e falar dessa série fantástica né, tô aqui hoje com o Adriano Fala Nerds, Geeks e Freaks de todo o Brasil, aqui quem fala é Adriano Holmes, não mais o índio nerd do norte, agora o Mandaloriano nerd do norte É isso aí Vanessinha?
5: Fala galera, nerd Hoje eu tô aqui só pra falar do Yodinha, Porque eu me identifico com ele, é uma questão de tamanho
3: A Vanessa só tá aqui pra aqui. falar da fofura do Iodinha, gente <risos> Sensacional
5: E
4: o Logan,
3: o anão, tá voltando também pra falar do Mandaloriano Fala aí, Logan
2: Fala, galera, aqui é Logan, o anão E essa é a melhor produção da Disney E tenho dito é isso
3: aí. Ó, oh, galera, Adriano e Marco, Logan ou Anão, são os especialistas em Guerra nas Estrelas aqui, hein? Guerra nas Estrelas é teu nariz. <risos> Como deve ser.
0: Como deve ser. Como deve ser.
3: Vamos lá, Adriano. Como é que é a série? Essa série fantástica aí. Que a gente já assistiu, a gente pagou
4: o Disney+. Mais. A gente viajou? É isso aí, Disney Mais. <risos> Fomos todos assistindo os Estados Unidos. Estamos em Orlando agora. Rapaz, <risos> eu tô aqui no, no, no. Pegamos um voo. Um país, um estado qualquer aí que faça frio, eu tô assistindo aqui. Vai pra cacete. Detroit. Detroit, tô aqui em Detroit, cidade do <risos> Robocop. Do... Robocop tá lá na frente, né? Tá lá no, na frente o... do hotel protegendo tudo. É. Robocop. Né? E, nossa, que série sensacional. Que sensacional. Tudo é, é o sonho de, de todo fã de Star Wars ver Star Wars ser tratado de uma forma é, com carinho, com cuidado, de forma inteligente, com atenção, né? Nossa... É praticamente Clint Eastwood é, na, na, no espaço, em Star Wars. Exatamente,
3: concordo, Adriano. Tem uma pegada é, de faroeste, Isso né? Isso aí. De, de westerns
2: antigos. Isso aí. E tu, Marco, o que, que tu acha de Mandaloriano? Mandaloriano, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu em Star Wars nos últimos anos. Conseguiu ultrapassar, ultrapassar os três filmes dessa nova franquia. O Mandaloriano veio pra arregaçar, cara. E veio para redimir também os Mandalorianos que tinham sido muito subestimados, né? Com Boba Fett e com Django Fett. Que hoje a gente vai até falar sobre isso, que eles não são Mandalorianos, segundo o produtor, né? É bem lembrado, Marco, porque
3: quando eu comecei a ver essa série, eu sou tão noob em Star Wars, que nas estrelas, que eu pensava que, esse, que o principal mando, né? Era o Boba Fett. Não sabia de nada, fei.
2: <risos> eu, lembro, eu lembro do Cadu conversando comigo, e quando eu contei que não era o Cadu, quase caiu pra trás, cara. Fodiu minha cabeça. Fora quando eu contei pro Cadu também que o Iodinha não era o Yoda verdadeiro, né? cabeça do Cadu saiu voando, cara.
3: Não, isso não teve, não. Eu perguntei,
2: <risos> eu perguntei se era um clone. Não, o Cadu, o Cadu tava achando que era o Yoda de verdade, ele não sabia nem que ano que se passava não. a série, é, cara. É... Cadu tava torcendo pra aparecer o Darth Vader lutando Porra, ali. Porra, que já pensou?
4: Mas essa, essa confusão do, do Cadu aí, de achar que o, o Mandaloriano era o Boba Fett. É, é compreensível, né? Porque durante muito tempo é, os fãs de Star Wars pedi, pediram, né? Por, por uma série ou um filme do Boba Fett, né? Depois que a Disney comprou, depois... Eu não pedi não, cara. Eu não pedi não. <risos> é. Mas sabe que eu vi muito isso? Eu também, eu também não queria. Eu nunca quis uma série do, do, do Boba Fett. Eu não entendi a graça, mas tudo bem. Eu nunca quis uma série do Boba Fett. Porque é um cara... Que ele vou utilizar esse trocadilho aqui. E o cara morre de um jeito bobo demais ali em o retorno de Jedi, né? É a piada Jedi. de Arrota, né? Não, é horrível. A, a, a forma que os dois morrem, né? Tanto o Django quanto o Boba,
2: é horrível. Ah, o Django é no episódio 2, né? Isso, o Django morre no episódio 2. O Maze e o Hindu arranca a cabeça dele. Na Guerra dos Clones. Eu,
5: eu, tô, eu tô esperando a minha... Ô, me... oh, Cadu, eu tô esperando é, a minha vez pra eu poder falar o que eu gostei da série. Fora o Yodinha.
0: <risos> Como deve ser. Como deve ser. Como deve ser.
2: Em Star Wars Episódio 2, Guerra dos Clones, é, tá tendo aquela luta na arena onde tem todos os Jedi que estão lutando ali. Isso. Aí, O um Maze e o Hindu decapita o Django Fett isso. e aí o Boba Exato. Fett que ele é ele é o clone criança ainda ele fica vendo aquela cena pega né? a cabeça né ele pega o capacete com a cabeça do pai dentro ainda né que então isso. dá aquela emoção <risos> aí a gente pensa Caramba. que ele lá na frente ia fazer alguma coisa grande e tal só que a gente já tinha visto que na verdade ele ia morrer né de uma forma pior ainda que o pai dele né como deve ser
0: como deve ser como deve ser.
3: Somente o mando... Ah, o primeiro episódio, gente, ele já chega esculachando. Ah, aquela cena no, no bar, ô Adriano, sensacional?
4: Aquela cena é faroeste puro. Puro, né? Clint Eastwood ali, os caras foram até a musiquinha. É. A musiquinha... Turururu, turururu... Aquilo ali é faroeste puro. Os caras foram super influenciados ali por, por, por os filmes pelos filmes de faroeste.
2: E o que eu achei da hora nisso aí, Adriano, é por causa que Star Wars, por onde for, ele é um faroeste galáctico, né? É. A gente que é fã das antigas, já, a gente sabe disso. E a hora que você vê o um mando ali cortando o cara com a porta, tudo, é, mano, É, ele fantástico. puxa o cara Aquela, com aquele primeiro com episódio, a borda, cara. né? Ele trava o cara, ele trava o cara com aquele arpão de aço que os Mandalorianos usam? Um arpão. E o a hora que ele puxa a hora que ele puxa o cara ele atira na porta, a porta fecha. Corta e as pernas. Corta o cara isso. no meio, né?
3: Eu comparo esse Mandaloriano aí com o Batman também, gente, porque ele tem uma, ele tem um artifício para qualquer situação. Ele é muito foda, cara.
5: Sim. Em todos os episódios eu até falei isso com o Jeff. Em todos os episódios eu falei: caramba, meu o mano tá superando o Batman. É o Batman espacial.
2: <risos> Exato. Não, mas é interessante isso aí, porque os Mandalorianos eles são, eles têm tipo um pouquinho de arma para tudo, né? Um cinto de utilidade. Tanto que naquele episódio, tem um episódio mais pra frente, né? E ele ganha a Fênix.
4: A Fênix Ascendente.
2: Que é aquele monte de dardo que fica, que fica na mão dele. Daí. Outra coisa bem lembrado, Marco, a, a parte RPG
3: da parada. Porque sempre que ele vai lá, ele vai lá na menina, né? Naquela mulher, ele upa um pouco a armadura. Ele upa.
2: <risos> isso, quando ele vai na chefe. Na chefe
3: Ferreira. É isso mesmo. Na armeira.
2: Armeira, isso. Isso. Ele sobe de nível, Vanessa É, é, é puro RPG isso Ele é o pado. isso? Tanto que nesse último episódio No episódio final A gente vê ele ganhando o emblema Porque agora ele tem um clã Sim E ele ganha o jetpack O jetpack É isso mesmo Ele fã. foi uma referência enorme Ao jungle e ao boba, né? Porque os mandalorianos usam o jetpack Pô, esse episódio, esse episódio final Depois a gente vai
3: chegar mais pra frente É sensacional, cara Jetpack é jetpack, exatamente.
5: <risos> e voltando na, na premissa mesmo da série, o que eu achei bem legal, pra quem acompanha, pra quem é fã, enfim, né? Eu que sou da década de 80, é essa ideia que a Disney teve de pegar, de retratar ali a série cinco anos depois ali do, do retorno de Jedi, a gente vê, né? Os Stormtroopers tudo arregaçado ali.
4: É, estão tudo fudido.
5: É, o desenrolar da história, meu, é, é, mostrar como começou a primeira ordem. Foi uma ideia genial, entendeu? Foi um, 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 aquele vazio foi preenchido. Foi genial
2: a ideia. Ô, oh, Vanessa, uma coisa que eu achei muito interessante é que você vê que o Império, ele foi totalmente descreditado, né? O pessoal chega... Exatamente. Pra, o pessoal chega pra pagar ali com o dinheiro do Império, daí...
4: É, créditos imperiais.
2: O pessoal olha e fala assim, meu, você só tem isso daqui? Você tem. só ter. tem essa porcaria desses créditos imperiais? Coisa que antigamente era muito, valo... é é, muito valioso. Tanto que a gente vê que quando o mando vai receber, por, por causa do, do iodinha... Não é em crédito dos imperiais. Exatamente. Né?
4: Não sei se você sabe, mas o, o Império acabou. Ele fala, ele fala isso pro Griff carga.
2: Então, o interessante é isso, Adriano, porque a gente consegue ver ali a ruptura de uma grande nação. Ah, isso, né? exatamente. A gente vê a nação ali, que era uma nação mais poderosa que existia na galáxia. Uhum. Ela, ela caiu tão grande que o dinheiro dela tá valendo um... Patacas.
5: É isso mesmo. Tanto que no final da... No, no último episódio, no, é no Retorno de Jedi, né? Que mostra ali a galáxia toda em festa. Que você vê que, que tá todo mundo comemorando. E é legal a gente ver o depois. Porque na nossa cabeça de fã, a gente sempre fica... Como é que foi depois, né? <risos>
2: foi toda uma festa, né?
5: <risos> Eita então, isso, ficou uma festa eterna.
2: Todo mundo acha que foi, foi festa, e a gente Flores. vê que tinha muita gente sofrendo, né?
5: Isso, e no despertar da força ali, quando mostra... É, é legal, porque você fica pensando, mas como isso se deu? Aonde surgiu a Primeira Ordem, né? E o legal... É, como
3: é que atingiu esse nível aí?
5: Isso, e pegando até nessa última trilogia, é bacana ver também como o povo estava sofrendo, que nem vocês estão comentando, e de onde veio isso? De pensar que 25 anos atrás que começou o surgimento da Primeira Ordem. Então, é nossa, eu achei genial essa, essa ideia.
2: E o que eu achei interessante nisso daí, Vanessa, é porque ficou um hiato muito grande, né? igual você falou uhum. entre o retorno de Jedi e o despertar da Força. Aí a gente começa a ver ali os pouquinhos, resquícios da galáxia, tal, e, e a gente acaba esquecendo que por mais que o Império tenha caído, ainda sobrou generais, stormtroopers, sobrou senhores da guerra como o Moth Gideon, o Moff Gideon. É, então é uma coisa assim muito interessante você conseguir ver que esses senhores da guerra, esses generais caídos por assim dizer, eles ainda estão dominando pequenos espaços ali, né pequenas cidadezinhas, eles ainda têm um certo poderzinho, até vir alguém maior e derrubar eles e Exatamente. isso daí a gente não consegue ver dentro de Star Wars porque como é uma coisa macro a gente tem uma visão, né, de tudo Agora, com essa série de Mandaloriano, a gente já conseguiu ver um micro ali, né? Os detalhezinhos pequenininhos. Que é uma coisa que eu espero ver também na série de Obi-Wan, que eu tô muito ansioso. O Obi-Wan vai ser sensacional, também. hein? Quero ver. Eu também. Como deve ser.
0: Como deve ser. Como deve ser.
3: Gente, vamos, vamos comentar com como foi resgatado o iodinha, que apareceu aquele droid. Esse droid aparece nos filmes clássicos também, né, Marco? O Adriano.
2: Isso, mas esse daí é o IG-86, se eu não me engano. Errou! IG-11. IG aí o que aparece no filme clássicos é
3: outro. Não tem nada a ver.
2: É o IG-88, se eu não me engano, do, do filme. Sim,
3: sim. Eu, eu gosto dele porque ele atira pra todo lado, né? Muito foda ele.
5: É sim!
2: <risos> e o engraçado, um detalhe aí, Cadu, que o, esses IGs, eles são todos caçadores de recompensa, a maioria deles, né? Sim. Tanto que a família, a família do, do Mando foi morta por um IG. Eita, né?
4: sério? Caramba. Por um desses, sério, Só que isso. é um
2: outro, um outro modelo de IG, mas é um IG outro também. Modelo, é, isso. é tipo...
4: É tipo... Bom, o que, eu vi, o que eu vi ali na série são aqueles droids imperiais, que inclusive é o mesmo modelo que aparece nas Precels, né? Aquele, aquele droide robusto, forte, alto. Robusto,
2: é. Mas ele é um IG também, só que ele é um IG já bem parrudão.
5: Tanto que no primeiro episódio, a primeira coisa que ele fala que ele odeia os droides, né? Quando ele tá justamente tentando resgatar é, a Yodinha. E é.
2: depois, depois também quando tem aquela cena que ele invade uma nave espacial lá com os ex-companheiros dele, o cara fala assim, nossa, o Mando passou por aqui, porque ele odeia droids Ele odeia droides. Exatamente. <risos> não, ele adora matar um droid cara. Ele, não, ele, ele fala assim, deixa que eu faço de graça. <risos> Ele, ele bate no peito Ele bate no peito e fala na conta do papai Ele aqui, faz pode mais deixar. ali nessa nave hein?
5: Exato, Ele é tipo hum, é meio hum. Rambo espacial né? Eu gostei muito
2: Eu queria ver ele contra o Robocop Isso. <risos> Aí ia assim, <risos> ser assim, sinistro ele contra o Robocop hein?
3: <risos> Porra, ia ser louco Esconde o Terminador também Ih, Bota robô lá em cima dele Como deve ser
0: Como deve ser como deve ser.
3: Hein, gente? Vamos falar desse primeiro episódio mais um pouco? Que aparece o robô aí, ele entra em conflito, né? E eles concordam em dividir a recompensa, é isso? Isso, isso. Eles concordam em, <risos> em dividir a recompensa. E toda hora ele falando em se autodestruir, né? <risos> e, umas três vezes...
2: Ele falando, não, vamos resolver, porra. <risos> é... Então, mas é porque... <risos> é até uma piada isso aí, né, mano? Isso. O Adriano, a gente tava falando que as séries os filmes antigos, eles fecham bem os arcos, né? Até para quem reclama muito do episódio 1, 2 e 3, mas eles conseguem fechar bem. A gente vê que é. o começo do seriado, ele também é desse jeito. Quando ele faz essa, essa coisa de, ó, a minha programação mestre é me autodestruir quando alguém me capturar. E isso daí vai ser mostrado lá no último episódio. Né? É, para fechar o ciclo do robô. Então... A gente vê que a série começou redonda E a série terminou redonda
5: Terminou, exatamente Pra mostrar que a Terra não é plana Bruno vai ouvir
2: depois, vai chiar, hein
5: Sensacional
2: Um abraço, um abraço Bruno, onde quer que você esteja Um abraço aí pro Bruno, hein Qualquer calçada que você esteja caído
0: Como deve ser Como deve ser Como deve ser
4: e os atores, o que, é que vocês acharam? Ah, uma atuação muito boa. Eu gost... Sabe
3: o que eu gostei, Adriano? Não ficou... O Mandaloriano não ficou que nem o Homem-Aranha toda hora mostrando a cara, a carocha. Ele só... então porque se ele mostrasse, Porra. né? Isso. Não, não ia ter sentido, cara. Mas é que nem o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha não pode ficar mostrando o rosto. O ápice do heroísmo do Homem-Aranha. Ele não pode mostrar o rosto.
2: Porque ele quer defender quem ele ama, né? Não pode mostrar o rosto. É a mesma coisa do. É a mesma coisa do Demolidor. Ele só mostra o rosto em uma época e isso daí gera muita porcaria pra eles, cara. Agora, nos filmes do Homem-Aranha, é complicado mesmo. É. Né? Essa história fica mostrando o rosto
3: do ator. Ele mostra. Ele, conseguiram fazer ele mostrando sutilmente lá no final, né? Aquela
2: cena com, com o droid Sensacional.
3: Né? Foi. Nossa,
2: aquela cena foi linda, cara. Aquela cena foi linda. Até porque eu escutei uma, uma coisa que, fa, que eu não lembro onde foi, mas é uma realidade. O mandaloriano, ele segue as regras dos mandalorianos como se fosse uma religião. É isso mesmo.
4: É, ele fala mesmo na série, né? Que é uma é. doutrina.
2: E isso é uma doutrina. Ele sabe que se ele tirar o capacete, ele não pode voltar a colocar. Se ele tirar o capacete, acabou. Ele não pode colocar de novo. Na sério, Marco?
3: Tu me assustou agora, hein? Se ele tirar mais pra frente, então já era. Ele tirar o capacete na
4: frente de um ser vivo. De um ser vivo, de um ser vivo.
5: Não, é verdade. É verdade. É Isso é. que é
4: interessante porque. Que não tire.
5: O, o, Cadu, é um juramento que ele faz. Se ele fazem. fosse
2: uma outra pessoa, ele podia tirar, na, tirar o capacete na hora que ele fosse matar a pessoa ninguém viu, o cara morreu, ele coloca o capacete de volta, mas ele não faz isso na hora que ele vai fazer essa cena que o Cadu citou mais pra frente, ele fala se você tirar o meu capacete, eu vou explodir a sua cabeça é, já puxa, ele já puxa a arma na hora ele já puxa, mano esse, esse, esse mandaloriano pra mim é o novo brucutu ele é foda, ele é muito foda, cara
5: e o Adriano falou dos, dos atores, né? Eu gostei muito do Nick Note emprestando a voz. E tenho dito.
4: Foi o Nick Note que fez? Eu tenho dito. Nick
3: Note. Ficou, Ficou muito maneiro. bom, muito bom Ficou mesmo. Muito bo Nick Note. Vai nesse em português foi a voz do Freeza que, que fez. Foi quem, Cadu? Então, o dublador Carlos Campanile, que dubla o Will, com a sua célebre frase, é, e tenho dito... Fica muito bom a dublagem dele. Como sempre, né? Dublou o Freeza, dublou Superman na série clássica, Animated Series Superman. E é um dublador paulistano já das antigas, né? Muito bom dublador. A dublagem do Mandaloriano tá muito boa. Apesar de não ter saído no Brasil ainda, a série tá dublada e bem dublada. Bem dubladinha, muito bom. Um trabalho que não é memorável, mas também não é ruim. Um trabalho muito bem feito.
4: E tenho dito... O Taika Waititi que deu a voz também pro ig pro, pro G11, né?
3: Ah, é mesmo? Foi o foi o diretor de Thor Ragnarok, sério? Foi. Caramba, é o mesmo então que fez o Homem de Pedra, né?
4: <risos> Caraca, que bom saber disso. E, eu gostei muito da Gina
3: Carano na série também. Ah, mas outra outra coisa, Adriano, vamos citar também o vamos citar também o diretor da série, né? Que é o diretor de Homem de Ferro, né? O John Favreau, né? <música>
4: Na verdade, não. Não? Ele é o criador da série e o, hum. e o escritor do, dos episódios, né? Quem dirige os episódios são Dave Filoni, que, que é responsável ali por. que foi responsável por Rebels, né? E se eu não me engano, Clone Wars também. Cada episódio é um diretor diferente, nenéis? É isso? isso. Segundo episódio, quem dirigiu foi Rick. Iwa. É, o terceiro foi dirigido pela Deborah Chow. O quarto episódio foi dirigido pela Bryce Dallas Howard. Caramba. Esse aqui me impressionou. O quinto episódio foi dirigido <risos> pelo <risos> Dave Filoni, novamente. Né? É, o sexto episódio foi dirigido pelo Rikifumi Iwa. FAMU... FAMU I... Caralho, o nome dele é de falar. <risos> é um japonês? E esse sexto episódio aqui ele foi escrito pelo Christopher Yost é né? uma história dele Aquele, é o episódio lá do do, do batmando o, o, o mando lá no na, na nave, nave né? lá regbentando todo mundo lá dando uma de batman na é... boa,
3: se não aparecesse os caras no final... Porque o Mando é assim, é tipo o Batman mesmo, ele procura não matar seres
2: vivos, né? Você tá falando do, do episódio que ele...
5: Que ele tá trabalhando com os ex-companheiros dele, que ele é traído.
2: Os ex-companheiros, isso, que tem o a versão, a versão B10 do Freeza, né? Isso! Isso, que tem o diabão. Eu pensei
3: que todo mundo tinha morrido na nave. No final parece todo mundo, né? É, preso. Era todo mundo preso lá. Esse. Ô, ô Marco, eu vi o, uma nova esperança outro dia, eu vi esse diabão no bar, cara. Pô, mano, pode ser uma raça
2: parecida, porque puta que lá merda. Se ele, eu vou assistir de novo, mano, eu vou assistir de novo. Exato, uma raça parecida. Tem esse diabão lá no bar. Puta, <risos> mano, os caras. Os cara, é o que eu tô falando pra você. Parabéns, parabéns pra quem tá produzindo. E que a segunda temporada seja
4: tão boa a primeira É, quanto tem tá muita referência, cara. Mano, tem aquele papagaio lá do Jaba, não é um papagaio, né? Mas é aquele bichinho que fica lá, aparece ele sendo frito, sendo assado, e o outro olhando lá na jaula, tristão. Essa cena é maravilhosa. Sim, pode crer.
2: Mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês. <risos> esse cara aí, esse diabão aí, o cara é forte pra cacete, pô. Ele é muito forte, ele aguentou o fogo, né? Eu tá aí. Então, mas o pior não é só o fogo, mano. Porque eu tava assistindo eu aqui a minha Digníssima, né? Um beijo aí pra, pra minha Digníssima. Baixinha, né? <risos> Isso, a minha headstorm. Headstorm. Então nós estávamos assistindo aqui e a hora que ele fecha a porta de lado, o cara segura. Aí eu falei, caraca, o bicho é monstro, hein? A hora que ele fecha a porta de, <risos> de cima, <risos> eu falei, já era acabou fatiou <risos> fatiou eu pensei que, eu pensei que tinha matado todo mundo não matou não também pensei que tinha matado todo mundo ele no final ele deixa só o, os dois para morrer né o cara que traiu ele e é. o que ele foi salvar mas ele não mata diretamente não ele deixa eles lá como deve ser
0: como deve ser como deve ser
4: voltando pros diretores aqui ó o sétimo episódio dirigido pela Débora Chow e o último episódio pela pelo Taika Waititi... Exato. E esse sétimo episódio foi, se eu não me falha a memória, foi o episódio que eles adiantaram para mostrar a habilidade de cura do do Yodinha, né, que já que eles iam mostrar é, a habilidade de cura lá na ascensão Skywalker, da Rey curando a cobra lá e tal
2: então Adriano, mas peraí, peraí deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta rápida o episódio 7 não é o episódio que ele tá
4: na nave? Não. O episódio que ele tá na nave, que ele vai fazer o resgate lá, é o sexto episódio. Os
3: 7 e 8 são episódios... Como é que é? Uma primeira parte
4: e outra segunda parte
3: do, do episódio. Isso, né? são,
4: episódios, são episódios compartilhados, né? Exato. Eles têm, eles têm o, mesmo, o mesmo desfecho. Isso, exatamente. O sétimo episódio é o episódio que o Griff Carga chama ele, ele vai lá, ele pega a... A cara Cynthia Dune vai junto com ele lá também. Essa parte é muito RPG
3: também, cara. Ele reúne os amigos todos do, do, da, do seriado que ele fez, né? Da série E reúnem todos nesse último episódio É realmente um
2: RPG, mano É realmente um RPG
3: Porra, é muito
4: RPG, cara Isso E aí rola aquele ataque lá do, dos demônios da noite lá, Aquelas aves lá Reúne amigos e inimigos também, né? Porque o, o,
3: o Carl Wetters, né? Que, que era inimigo dele no começo, né? <risos> é, o Apollo Creed
0: O Apollo Creed Isso
3: <risos> Muito bom, cara
0: Como deve ser como deve, deve ser. ser.
2: Como deve ser. E esse ator, esse ator, né, cara? Esse ator aí que faz o Apollo Quid, ele tá muito bom na série,
4: mano. Vou falar pra você aqui. É. Aí ele. O, o Yudinha salva a vida do Griff Carga lá, que ele tava envenenado ali. A
2: atriz também, eu não sei, eu esqueci o nome dela, a que faz a paraquedista. Deadpool, 1, né? É, Deadpool 1, isso.
5: É a Gina Carano.
2: A Gina Carano, hum. Velozes e Furiosos. E uma coisa que eu achei muito interessante é que essa paraquedista, se vocês pararem para reparar, ela é do mesmo planeta da princesa Leia, Alderaan. Exatamente. Ah, sim, sim. Ah, isso mesmo, ela é de Alderaan. Isso mostra o ódio que ela tem pelos imperiais, porque ela tá de boa lá lutando com o pessoal no, no planeta, daí ele fala assim, ele não, é... a gente vai destruir um cara. Não, eu não quero destruir nenhum, nenhum senhor da guerra. Ele não é senhor da guerra. Ele pertence ao... Tá
4: falando da patente do... Do, ah, sim, esqueci do, o nome. do Moff Gideon? Do Império? Isso, obrigado, Adriano. Ele pertence ao Império. Eu ia falar do, dos Polios Hermanos.
3: <risos> ele, ele, de novo... Ele,
2: ele é muito bom pra fazer vilão, né, gente?
4: Cara, ele é foda. Esse é muito cara foda.
2: é um ator incrível. Não, não. Vocês estão viajando no que eu falei, cara. Eu tô falando quando ele falou que ia matar o cara que pediu pra levar o iodinha. Não o Dom Pollo. Ah, tá.
5: Foi depois que eles saíram no braço, não é, Marcos? Isso, isso mesmo. O Yodinha tá tomando, tomando a sopinha de osso, vendo ele saindo no braço. Isso. Eu lembro dessa cena.
3: Nessa cena, o Iodinha não fala nada, né? Fica só olhando, safado. <risos> é.
4: é. E o barulho? <risos> o pau quebrando.
3: Muito e na bom. na hora que eles estão na quedinha de braço, na boa, né? Ele se mete. É, Pois
5: é. Como deve ser.
0: Como deve ser, como deve ser. Não, isso aí
5: que o Marcão falou é verdade. Tanto que eu comentei com o Jeff na hora. Ela realmente não queria se envolver. Quando ela soube que era do Império, ela topou na hora. Então ela tem realmente esse ódio.
2: Então, e aí ficou aquela incógnita. Por que, que ela tinha tanto ódio, né? E nesse episódio, nesse episódio foi, foi dissecado de uma forma muito boa. Por que, que o Mando tem é, ódio pelos. Pelos robôs e porque a paraquedista tem ódio dos imperiais. A gente descobriu aí que ela pertence aoderan. É isso mesmo.
4: Eles destruíram, né, a Alderan, explodiram. Isso, foi explodido com a estrela da morte. Uma coisa que foi citada num,
2: no YouTube que eu tava vendo é que talvez possa aparecer essa paraquedista em alguma história junto com a Leia. Tendo em vista que tá saindo um. Parece que uma HQ aonde a Leia estava resgatando os sobreviventes de Alderan, porque eles foram colocados a prêmio nessa época, né? Depois que o planeta Caramba, explodiu. que
5: legal!
2: Então, talvez a gente consiga ver ela com a nossa princesa Leia, né? Olha aí. Leia,
5: legal, em top. Como deve ser. Como deve ser.
0: Como deve ser. Como deve ser.
3: Falando assim de YouTube, Marco, uma coisa interessante que eu vi no YouTube engraçada é que o diretor do último episódio do Taika Waititi fez uma cena engraçada com os Stormtrooper. Aquela hora que eles estão atirando numa latinha e errando, é muito engraçado, cara. eles não conseguem acertar de jeito nenhum.
4: <risos>
2: Nossa, piada <risos> clássica, né, mano?
4: Pode crer, cara, o eles não acertam tá um tiro. <risos> o blaster e, e colocando
5: na orelha.
3: <risos> não acertam um, mas em compensação... Eles dão uma moca no Iodinha que dá uma, uma doca Nossa, moca, moca
2: escudo, mano Parece o seu Madruga <risos> com
3: Chaves
4: dá Uma moquetada na cabeça do Iodinha Oh, dá mesmo Parece o seu Madruga <risos> com Chaves, mano Eu fiquei revoltada <risos> Nossa, eu, vi, eu
2: vibrei quando o Droid acabou
5: com
3: <risos> ele,
2: mano Mata muito
5: feio Eu fiquei com raiva nesse episódio <risos> é, muita, é muita
2: moca, cara Eu pensei, eu pensei que o Iodinha ia matar eles, mano
5: Eu também, Marcão Eu fiquei torcendo pra ele fechar os dedinhos eu dele Eu também
4: achei eu pensei que o Jodinho transformar ele numa bola de carne. É, é engraçado, né? Quando é, com ele, quando é com ele a coisa,
3: ele não consegue se defender. Mano. Só quando é com um amigo dele. É tipo criança, né, mano?
5: Ô, Cadu, isso que ia é falar, mas eu comentei isso com o Jeff. Eu acho que por ele ser um bebê, exatamente, ele só percebe a maldade com pessoas que ele gosta. Exato. Ele não percebe a com minha ele. minha filha é
2: desse jeito. A minha filha, se alguém vem pra... Chegar perto, essas coisas já fica meio ciumada, meio Isso. pá.
5: Você pode reparar. Agora, se
2: alguém vai lá dar um cascudo nela, ela fica de boa. E assim é criança.
5: É, mano. Mas criança o, É, Mas, Marcos, você que tem uma bebê pequena, a criança ela não fica. É, não se sente intimidada quando alguém levanta a mão pra ela? Vai levantar se a mão sente pro muito, pai. Muito. pai é, ou pra mãe. A é criança verdade. tira uma, uma força que eu não sei pra onde, Mano, é a Minha mesmo. filha só
2: falta catar um pau de um pedaço de vassoura é aqui mano. <risos> Eu tô brincando aqui, tô brincando aqui com a Red Storm aqui, mano. Ela chega, ela já chega na voadora já. Eu tô falando
5: é. e retrataram a personalidade do Iodin igualzinho a criança. Muito bom, sensacional. Isso que eu acho
2: legal, porque eu tava até comentando com o Cadu que é, essa raça de seres que a gente não sabe o nome, porque Isso. não foi citado em nenhum canto ainda qual é o nome da raça do Yoda Então essa raça, ela envelhece muito mais devagar. Ele tem 50 anos, mas se você for fazer ali as isso. ideias. Tem 50 anos. É. Ele tem 5 anos. Então a gente pode comparar que 5 anos, anos para ele. É isso mesmo. Que um ano pra eles é 10 anos pra nós. acho que nem isso, né? Ele não fala, hein? Eu acho que é menos, Marco. Porque ele não. Ele nem fala. Eu, eu acho que é menos. Não, ele tem uns 5 anos ali, mais ou menos. Ele já tem uns 5 anos. Porque ele já consegue. Ele já consegue andar, ele já consegue trocar um somzinho. Ele, ele consegue engolir um sapo inteiro, né? É, ele já consegue comer um <risos> sapo inteiro, ele já tem uns 5 anos ali, cara.
5: No, no episódio que, ele, que o Yoda tá treinando. O Ives, ele o Max. <laughs> O Luke, é o Luke tá me dando branco. Isso. Ele é, fala é, que É a idade, a
4: idade. É a idade, é a,
5: idade né? é a idade, gente. Eu não tomei remédio, eu não tomei zinco hoje, tá difícil.
4: Fala que ele tem 900 anos, 900 e poucos anos. É. Caramba! É, ele tem 900 anos.
5: Isso, obrigada. Obrigada. Eu ia falar isso. É, é isso mesmo, tanto que ele fala que ele quer dormir, né? Ele fala descansar eu devo, né? E ele fala que ele tá cansado que já tem 900 anos. Por isso que eu acho que o bebê Iodinha deve ter um ano mais ou menos, por aí. Você acha que ele tem mais?
2: Não, não acredito nisso, não, Vanessa. Pelo que a gente tava fazendo as contas aí, os outros, eu, bastante gente da internet, ele tem uns beirando de 4 pra 5 anos.
5: É, porque 5 ele... anos já era pra ele estar tá falando pra caramba.
2: É porque ele só balbucia, Marco. Ele só fica até Ele não teve convívio, ele não teve convívio com outras pessoas. A criança, ela só tem uma desenvoltura boa quando ela ah, tem convívio, porque veja. tem pai e mãe que fica. Ai, 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 a criança com 10 anos de idade tá tomando uma madeira no. Pelo amor de Deus, rapaz. A minha filha tem 5 anos de idade aqui Minha filha já troca uma ideia legal É isso aí Como deve ser
4: Como deve ser
0: Como deve ser
4: No sexto episódio Quando o mando tá fugindo lá da, da nave é, Fica um droide lá na nave dele né Na, na, na Razor Crest E o André, esse droide acha o, o Baby Yoda quando ele vai... Ah, o insetoide, tá... né? Cara de inseto, isso, isso. Isso, é assim mesmo. Quando ele vai matar o, o Baby Yoda, o Baby Yoda já tá fazendo força ali com a mão, se preparando. Aí o mando chega e frita o droid, e o Baby Yoda olha pra mão dele assim: caralho! Eu não, não tinha tira. esse poder! É! Como eu fiz isso? Eu olhei pra mão, agora? tipo, agora eu dou tiro, mano. Tá muito bom. Cara. Tem uma ceninha logo no primeiro
3: episódio também Que ele tenta curar o Mandaloriano Que ele tá com uma ferida
4: É. é e uh -huh. o Mandaloriano não deixa, deixa
3: Ele já ia usar o poder de cura aí, Adriana Vai daqui, porra
4: É, já queria usar no primeiro... Quando a gente assiste a primeira vez, a gente não percebe isso, a gente não entende. Quando a gente vê a segunda, que a gente percebe. Não é... percebe. Na segunda que eu fui ver. Passa batido,
2: passa
5: batido. Ah, é verdade. Bem lembrado. Mas uma
2: coisa que eu achei fantástico também, foi quando o Baby Oda, ele mostra que é. ele tem a força. Ele não é só um sensitivo é. da força. É. Ele tem a força.
3: A primeira vez que ele usa contra o mostrão, né? O rinoceronte. Eu esqueci o nome
2: esqueci o nome desse bicho. Que é quando ele levanta aquele rinoceronte... Aquele rinoceronte galáctico lá.
4: O Motherhorn.
3: Isso! Esse bicho aí, ele eleva o nível do mandaloriano também. Que ele não quis porque ele foi salvo, né? No. Foi honrado a, a vitória.
2: É. Isso. Foi fantástico, fantástico. Só no
3: final que ele foi ganhar essa,
2: essa insígnia aí. Fantástico isso daí. Eu achei muito, muito da hora, mano.
5: Levantou ele, né? <risos> e o, e o Yodinhas desmaiando depois que usa força, é muito fofinho. <risos>
2: Sempre, né? Fica fraquinho. É tipo, é tipo criança mesmo, né? Brinca, brinca, brinca e depois vai dormir. Não, é, é tipo o Rei. Quando usa o Dragão Negro.
3: Isso.
4: Dorme. Ele, ele volta pra... A gente não... Acaba não percebendo muito bem na primeira vez que a gente assiste, né? Mas ele, a gente vai perceber o porquê que ele voltou pra resgatar o bebê quando a gente vai vendo os flashes dele, né? E a gente percebe que ele foi resgatado também, quando criança, por um isso. Mandaloriano. Isso, isso que faz. Ele, que, que foi por isso que ele se tornou um enjeitado, né? Que é, como eles chamam. E aí ele se viu no Baby Yoda e entendeu a responsabilidade dele com o Baby Yoda sendo o um enjeitado dele, né? É uma cena linda essa daí, cara. É uma cena linda. Como deve ser?
0: Como deve ser? Como deve ser.
3: Mesmo ele sendo um brucotu? É, sendo violento, matando todo mundo? Vamos ficar acabando com todo mundo, né? Matando os droids, acabando com os droids? Mesmo assim, ele tem coração. Naquela hora que também o, o droid, no último episódio, vai se autodestruir, o droid sente que ele tá, ele tá triste. Sim, ele tá triste. sim. Fala na mesma hora. Sim! <risos>
5: Estou sentindo na sua voz.
2: É. é, é, E o interessante, o interessante é que... Isso daí mostra que os mandalorianos, eles têm a honra deles é, Eles, Eles, é, porque muita gente acredita que os mandalorianos sempre foram caçadores de recompensas e saqueadores Não Alguns mandalorianos quiseram a paz no, no planeta deles Essa, Esse pessoal que criou o, o mando, eles pertencem ao Olho da Morte O nome da, da guilda deles, da... Do grupo deles dentro de Mandalorian, né? E a líder deles é muito foda, né, Marco? Eles pertencem ao Olho da Morte. Essa daí é a mais violenta e a mais sanguinária ela que tinha. Ela não usa a arma, ela usa o machadinha, né? No final ela acaba com o Stormtrooper. Mano, ela usa o martelo. Ela estoura, ela estoura o capacete do Stormtrooper com o martelo, mano. Nossa, muito foda, cara. O mando, o mando chama ela pra... Vamos junto. Eu, eu sou fã da Marvel também, eu gosto da Marvel. <risos> Mas eu acho que ela saberia usar muito melhor o Mijonir do que o Thor tava usando, viu, mano? Porque puta que uma merda, cara. Barretada foi aquela na cabeça do cara, mano.
4: Barretada, né? Como deve ser.
0: Como deve ser. Como deve ser.
4: Eu não vejo ela como a líder dele, não. E como que, Adriana? Eu vejo ela só como, como uma pessoa da, da tribo. Entendeu? O sábia, a armeira. Assim como existe uma armeira ali, existem outras, entendeu? E outra, os Mandalorianos, eles estão sem. Vamos entrar aqui, neste ponto, o sem e o sabre negro, né? Os, e o sabre-negro é o que dá a liderança ao, ao, aos Mandalorianos.
5: Ah, não, Adriano. Aí, aí não. Ah, não, eu, não. Acho que, eu acho que ela é a mestre do
3: RPG, cara. Eu vejo ela como mestre sim. É porque, é porque também ela dá as missões pra
2: eles, ó, Adriano
5: Eu acho Tanto que eu torço muito pra que ela retorne
2: Isso, mas peraí O que que acontece, Adriano? Tem um pulo do gato aí é, Houve guerra lá em Mandalorian A gente sabe Depois o sabre de luz apareceu com a Sabine Igual você comentou comigo, né? E agora o sabre de luz tá na mão do Moff Gideon só que o que, que acontece? Uhum. Os, os mandalorianos, eles estão escondidos, porque o Império ainda quer a morte deles. Porque eles não, se, eles não baixam a cabeça pro Império. Então o Império quer a morte uhum. deles. Então ali, eles já estão sem os clãs, por assim dizer. Não tem mais o clã do olho da morte, como eu comentei, ou clã, aqueles clãs que queriam a paz. E uhum, pra é? mim Dentro dessa guilda Dos caçadores que estão ali dentro dos esgotos Ela é a líder Tanto que, isso. Tanto que quando o, o mando Quando o mando vai sair na mão Com aquele Robocop 2 lá grandão é isso Ela mesmo. olha E manda eles parar na hora e fala Como, é, como deve ser Daí eles param Um olha pro não outro faz nada. e fala Eu acho Então que Daí é ela para
4: é. Fala como deve ser Ela só assiste Depois que ela fala Isso ela, vê, ela primeiro vai vendo o que dá. <risos> ela é
2: espera também. Isso, daí ela fala, como deve ser. Daí um olha pro outro e fala, como deve ser. Aí eles param. Eles param na hora. Aí né? o mando sobe, vai lá resolver os problemas dele, daí tem aquele. Ele rapta de novo o Baby Yoda, né? E na hora que ele tá indo embora, Isso. pra mim, a cena mais linda, quando a gente vê os Mandalorianos, os Mandalorianos voando, tudo de jetpack <risos> E metralhando a guilda de caçadores. A gente vê que ela é a líder e a gente eu vê também, também que por mais que eles tenham rixa entre eles, o que sobressai é as regras dos mandalorianos. E ela também dá a missão toda pro mandaloriano fazer. Vocês vão ser um clã de dois agora,
3: né?
5: é o Marcão, e até por ela ter sido a última, ela não fala isso, você sabe como é. Daí no final ela fala isso, como deve ser, eu devo permanecer aqui. Era uma guardiã, como se ela fosse uma guardiã.
4: Agora eu tô
2: torcendo pra que ela não tenha morrido.
5: Exatamente.
4: Eu não acho. Pra mim era um ferreiro. Não, então, Adriana, ela é uma ferreira, só que ela é
2: uma líder do mesmo jeito. E é só. <risos> não pode ser só, Adriana, porque se ela fosse
3: só um ferreiro, ela não ia dar as missões pra ele.
5: E outra coisa que eu acho que corrobora também, ela ser a líder, porque como é que ela tem a ordem pra formar um clã? Você tem um novo brasão, agora você representa. Ela precisa ser um líder pra isso. Precisa ser um líder, gente. O ferreiro não vai chegar e vai atribuir uma honra.
2: Verdade, Vanessa, verdade. Ela deu uma honra pra ele, né? Ela deu um cargo pra ele. Exatamente. É isso que
3: eu falei. Vocês agora são um clã de dois. Como deve ser.
0: Como deve ser. Como deve ser.
3: Vamos lá, vamos começar pelo Adriano. Qual a sua cena favorita, Adriano, da série toda? Ou cenas, né? As cenas que tu mais gostou.
4: É a cena do g 11 arrebentando o rabo de... Não. Desculpa, não. Não <risos> pode. Porra, essa cena foi ótima, cara. Mano, pra mim, a cena... Porque eu sei que vocês vão escolher também, então eu vou escolher outra cena aqui. Que é a cena do Moff Gideon sa... saindo de dentro da... da nave com o sabre negro. Essa cena o Marco escolher, hein? Eu duvido que não era. <risos> Putz, essa cena é fantástica, viu?
2: Não, não era essa cena minha, não. Minha cena não é essa daí, não. A minha também não é essa, não. Mas essa é foda, né?
3: O sabre negro, né?
4: Exatamente.
2: Pra mim, eu não tinha visto o sabre de luz ainda em Rebels Então pra mim, ali canonizou o sabre de luz E pra quem assiste só os filmes também canonizou Segundo o Bruno, não existe sabre de luz negra Prove pra ele o... <risos>
5: É a ausência de luz
2: <risos> O Bruno Em luz negra, né? Porra Bruno, O Bruno acredita em alienígena e não acredita na expansão do universo galáctico o Bruno
5: não conta e ele morou em São Tomé das Letras, até uma chá de cogumelo.
3: É, pô. Ele nunca viu luz negra de motel, o Marco.
2: Não, ele nunca, nunca frequentou a zona, né? Garoto puro
3: da zona, da
2: zona leste de São Paulo. Vanessa,
3: qual, qual a cena do Iodinha melhor pra você? vai ser do Iodinha?
1: Ai, meu compilado. Deus, que difícil.
2: Tomando sopinha? Tomando sopinha? é?
5: Bom, aquela da nave.
2: Acho que é a cena da mãozinha enforcando em Vanessa.
5: A mãozinha na nave, <risos> gente! Isto não é brinquedo, e lá. Golzinho criança, tira a mãozinha.
3: Ah, ligando e desligando. É, 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 pode crer. O pessoal colocou aqui as músicas a mãoz... pra tocar, ah, né? Ai, gente, <risos> desligando, que tem o um meme. Cara, botaram a música do Witcher que mandaram hoje no Isso? grupo.
5: Aí eu coloco direto no meu status. <risos> é uma explosão de fofura, eu não aguento. <risos> Tem muita cena boa. Ele brincando com as crianças. Nossa, tem um. Ele caindo desmaiadinho, cansadinho. Tem um monte. Tem um monte, gente. não dá pra citar qual é a melhor do, do Yodinha, não. Mas a da Nave é muito boa. Cara,
3: a Disney. A puta, cara. Fizeram um meme pra
2: poder vender boneco. Sensacional, cara. Marcão. A, ce a melhor cena do Yoda pra Vanessa é todas que ele aparece. Todas. <risos> ele, roubando, ele roubando a série do Pedro Pascoal, né?
5: <risos> Foi isso? Ó, oh, mais uma cena, sem ser a, a do Yodin, uma cena que eu gostei muito, que eu fiquei até emocionada, foi quando o droid ajudou o mando. Eu achei aquela cena, nossa Esse,
3: Nossa. Esse droid, quando some no primeiro episódio e não aparece mais, eu falei, caraca, não vai ter mais ele, cara. Você é também, Cadu. Me amarrei porque. Ele, ele atira para todo lado. Na cena do Stormtrooper quando eles estão cercados, porra, eles colacha todo mundo, cara. Demais, demais. E tem que ter um droid foda, né? Tem, tem
2: que ter. Sim, e esse esse droid aí é uma referência também aos filmes de Star Wars, porque na equipe do Boba Fett tinha um droid, só que eu acho que era o IG-88. Eu não tenho certeza. Mas era uma unidade G.
3: Mas já é marca da...
2: registrada, né, Marco? Tem que ter um droid que chame a atenção. Esse aí foi demais, cara. Sim, sim. Star Wars sempre tem que ter um droid. Eu não, eu não lembro se tem algum droid. É que não é Star Wars, né? Não. Eu acho
4: que Han Solo não é Star Wars. Nem me cite isso. <risos> Eu nunca vi na vida nem nunca... me fala dessa bosta
5: <risos> cadê, cadê o Adriano para falar Anzlo
4: Anzlo vamos falar de nossos
2: gente para mim <risos> cenas 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 a minha cena a minha cena preferida foi quando o Mando tá cercado pela guilda dos dos caçadores e a gente vê aquele monte de Mandaloriano voando com... Chegando, Com né? o jetpack,
4: mano. Jetpack! Certa resposta.
2: Uhum. O cara que brigou com ele ajudando, né, Omar? Sensacional. E o cara o, o cara... o cara que lutou com ele ali, que meteu o peito ali e falou assim, você é um fraco, chegando ali lutando com ele pau a pau, falando assim, mano, eu briguei com você, só que a gente tá junto porque a gente é irmão. A gente é parceiro. É isso é que aí. Nem a
3: gente aqui, é que nem a gente
2: no grupo, Marco. A gente briga, mas continua hein? É que nem a gente no grupo, cara. Isso daí emociona a gente, cara. Isso daí leva a gente pra outro nível. Porque a gente sabe que por mais que a gente brigue, que a gente xingue, que a gente bata a cabeça, mas no final a gente tá todo mundo correndo um pelo exatamente. outro. Todo mundo correndo junto.
5: É isso mesmo. É que nem família, né? Você briga com o irmão e daqui a pouco tá todo é mundo exatamente.
2: junto. Aquele mandaloriano que eu, eu, eu torço pra que ele esteja vivo e ele apareça novamente metralhando todo mundo com uma... como se fosse uma .50 giratória do céu, mano. Meu, ali, pra mim, foi o Rambo voando, cara. Eu tô lem tu lembrou? Não <risos> tem um. como, cara. Foi o dia mais feliz mais da um. minha vida desse ano, foi o Rambo voando.
5: Mais um que achou o Rambo.
3: <risos> o Marcão, tu me lembrou de dessas referências aí? No primeiro episódio, tem uma referência ao Rambo 4, que o Mandaloriano pega um, uma arma no, em cima de um negócio que parece o Rambo 4 no final... Ah, pode crer e tam, No primeiro episódio e no final também ele pega uma metralhadora giratória Isso, ele pega uma giratória também É muito Rambo, é muito né? <risos> é muito Rambo
5: <risos> Sensacional
0: Como deve ser Como deve ser Como deve ser
3: Cara, a melhor cena pra mim é difícil, cara. Vocês já falaram tanta cena boa. Eu acho que na nave ele detonando os androides. É muito maneiro. É, é, é tiro na cabeça dos androides. Porra, é muito maneiro. Foi é
5: top também.
2: Foi demais aquela ali mesmo. Aquela cena que o, o Diabão pergunta pra ele, hein, Cadu? Que o Diabão olha pra ele e fala assim... Eh, pra que, que a gente precisa de um Mandaloriano? <risos> tá bom. Daí daqui a pouco o Mandaloriano tá matando todos os androides sozinho, e Ele tava mano. preso. Ele é o Batman, cara. É o Batman, o Batman. É <risos> o Batman do espaço. É o Batman das galáxias.
3: Exato, é isso, gente. Vamos para nota? Falamos tudo.
4: É peraí. Opa, soltou falar do Toro Calican, que é o melhor Hansolo solo que a gente teve. E esta... depois do Hansolo solo do Harrison Ford, né? Ele tá senta... Ele aparece sentado na mesma mesa. Da mesma forma que o Han Solo, né, lá em, no, no barzinho lá de Mos Eisley. Sim, sim, foi muita referência. Ah, foi mesmo? Cara, hein, aquele cara é melhor Han Solo que a porcaria do, do filme do, do Han Solo. <risos> eu sabia que ele ia
5: falar isso.
2: E o que eu gostei, Adriano, foi eles terem culhão pra matar o cara. Pois é, né? Porque eles, a gente vê ele chegando ali como Han Solo, eles podiam ter deixado o cara ali, ah, vamos colocar mais um aí pra fazer peso na série. Mas não, mataram ele, fizeram certo. Né?
4: Mataram. <risos> Mais uma que ficou viva ali, que não aparece, na verdade, se ela ficou viva, mas acho que ela ficou viva, senão a cena seria inútil. Foi a personagem da Ming Wen. Ah, Chun-Li. É, a nossa eterna Chun-Li, isso mesmo. Eu sabia que eu reconhecia aquela mulher. Ela interpretou a Fenex Chand que no final do episódio, ela tá lá caída e aparece alguém que chega lá e se ajoelha pra salvar ela, né? Quem é esse alguém não foi revelado até o final da série. Né? Então, só vai ver no futuro. Pode ser o Moff Gideon, né? Eu acho que foi o Moff Gideon, hein, cara? Não, eu acho que não era o Moff Gideon, não. Porque o uniforme que ele tava usando era diferente. Porém... Tava, ele tinha a capa também, a pessoa que se ajoelhou.
2: Isso, ele tinha a capa também.
4: Pode ser um Mandaloriano. Pode ser outro Mandaloriano, né? Ou pode ser o Moff Gideon mesmo, né? Porque tanto é que quando eu assisti da segunda vez eu fiquei de olho nos pés dele, mas é, é completamente preto, é, não tem nada dourado. E a pessoa que se ajoelha pra baixar ela tem uns detalhes dourados na bota. Agora, dela. uma coisa
2: que eu peço, eu peço encarecidamente antes de acabar esse podcast aí, eu espero que se a Disney estiver escutando a gente, pelo amor de Deus, não ressuscitem o Boba Fett.
4: A gente não precisa disso. <risos> Ele tá morto já, vai citar por quê? Foi justamente por causa disso que eu gostei da série, porque não é a porcaria do Boba Fett. Se ressuscitar, bota ele de vilão pra morrer de novo. <risos> é
1: louco.
2: <risos> Seria patético. Adriano, tem muita gente que acredita que o Boba Fett não morreu. Tem uma referência a ele, o Marco? Tem, tem várias, Cadu. Uma das... Tem. a referência pra mim que mais pesou pra ele foi quando resgataram o mando dentro do, do bunker ali. A hora que abre, assim, a gente vê meio verde a luz batendo na armadura. Ah, tá. E aquele capacete com o símbolo deles, né? Que é aquele capacete tipo em cruz. Eu falei, mano, é o Boba Fett que salvou ele. Só que não, né? A gente vê que é o, um dos, dos cavaleiros da, do olho da morte. Ele não tem nenhum nível pra salvar o mando, cara. Não tem nem nível pra isso. E o, o que eu gostei é que o diretor já descartou, né? Ele falou que o Boba Fett não é o um Mandaloriano. Ele tinha uma armadura de, Mandal de Mandaloriano, Opa, ai. mas ele não era Mandaloriano.
5: Mas não era o Mandaloriano, isso. É isso. Tanto que ele era um clone,
2: ele robô, né? né? O, o Manda Mandaloriano foi tomar um banho no
3: Rio. Aí ele deixou a roupa de bobeira.
5: Pegadinha do Silvio Santos oh, agora. Mas tem uma, tem uma cena lá que a moça, lembra, a viúva pergunta? A viúva pergunta, quando foi a última vez que você tirou o capacete? Acho que ele falou hoje de manhã, uma coisa assim. <risos> pra comer, né? Isso.
2: <risos> quando você tirou o capacete.
4: Eu adorei aquela atriz que interpretou a Homera. A viúva? Isso. Inclusive o nome da atriz é Julia Jones né? E eu penso assim que lá na frente No final da série Quando a merda toda acabar Que o mando estiver livre de todas as obrigações dele Ele vai voltar daquele plan pra aquele planeta lá para ficar com aquela viúva Que mulher linda
3: Ele vai para lá, ele vai voltar a vila Ele e o iodinha hein Por favor Como deve
0: ser Como deve ser Como deve ser Nota
3: pra Mandaloriano, dou 10 já. 10 para Pode dar mais? Sensacional, melhor série do ano. Nota
4: 10, nota 10. 10 mãozinhas do Spock. 10 saudações Vulcan. olha, 20. Gente, eu vejo pouca série, mas é... mas essa série foi sensacional. 10, não, para mim,
2: mim, é nota, para mim é nota 100, cara. Ele quebrou Star Wars no cinema. O Cadu sabe que eu sou viciado em seriados. Viciado, viciado. Viciado, viciado em seriados. É como respirar. Não acho, Bruno, que o Bruno vê 10 por dia. Para <risos> mim, Mandaloriano Rebentou, rebentou com tudo que era série do ano passado. Ele quebrou, ele conseguiu quebrar Game of Thrones, ele quebrou Stranger Things, ele quebrou. ele veio para arregaçar, ele veio, ele veio para mostrar como o melhor não tem que ser. E para mim, ele não pode ganhar menos que 10 mãozinhas nerds.
5: Eu também achei, para mim, também 10 mãozinhas nerds. Eu acho que a é escolha, gente, o jean Carlos Esposito ficou perfeito no papel dele tá sensacional, eu não esperava menos, mas fiquei, fiquei muito surpresa quando eu terminei a série, eu não vi nada assim que eu falasse, nossa, pisaram na bola aqui vocês pegaram alguma falha eu achei que teve começo, meio fim e tudo se encaixou entendeu? Foi uma obra de arte Vanessa,
3: eu não sou muito técnico não, eu gosto de ação eu gosto de ação, eu não achei nenhuma parte chata, gente. Vanessa, pra mim não teve nem furo de roteiro.
5: É, eu também não, não chego a ser que nem o Adriano, mas sou muito fã, eu também não vi nenhum furo, e olha que eu sou bem detalhista com as coisas. Eu achei assim que... Meu, ficou redondinho Ficou
4: perfeito e ainda rolou uma curiosidade Que no último episódio Eles não tinham gente suficiente é, Figurino suficiente pra, pra completar a quantidade de Stormtroopers
5: E usaram os fãs Pô, isso foi demais Isso, eu
4: vi essa matéria aí Pô, você não de terminar de falar seus os videntes E convocaram os fãs da, da área lá Pra participarem Já pensou? Você tem a oportunidade de participar De uma série tão foda assim Porra Pô, que privilégio, hein?
3: Oh, privilégio.
4: Adriana, agora manda aí
2: um, manda um abraço aí pra quem foi que compartilhou essa pérola com a gente, né? Que foi a nossa amiga lá do, do NGF, né? A Kevinha. Isso. Então vai um abraço aí pra Kevinha aí.
5: Foi a Kevinha. Kevinha, beijo. Beijão Kevinha.
4: Escuta a gente aí no podcast aí e saiba que a gente sempre lembra de vocês. Na verdade eu achei no Google, mas tudo bem. <risos>
0: Achei no Google, foi foda. Como deve ser. Como deve ser. Como deve ser.
3: Gente, é isso aí. Nerdinho, quando chegar o Disney Mar no Brasil, assista Mandaloriano. Assista também o, a série do Obi-Wan que tá vindo aí. Todo mundo aqui vai ver, a gente vai fazer um podcast também. E não esqueçam de participar do sorteio de uma caneca, uma camisa e um botão com o tema Star Wars na nossa parceria com sua estampa personalizados. Regras no NGF Cash número 11, o de Natal, gente. Os ganhadores serão divulgados no NGF Cash número 12. O NGF Cast tradicional, não é esse Poket não, hein, gente. Ele estará no ar em breve. Participe que dá tempo. Sigam a gente nas redes sociais, hein. NGF Sem Limites.
4: Também. 2021, também. junto. bem aí, Nerdinho, que quando sair a segunda temporada...
3: É nóis. É isso aí, gente. Procura a gente no Google NGF sem limites que a gente vai estar em todo canto. Segundo o Denner, a gente tá até no Orkut. Então, vamos lá. Procura aí. NGF sem limites. Tudo junto.
5: Escuta <risos> o podcast porque a gente é cultura de primeira como deve ser.
2: <risos> aí,
3: aí. Isso. Ó.
5: isso aí, aí. o dito.
0: Win your share of $1 million all season long with a BetRivers Beat the Spread Challenge. Download the BetRivers app or go to BetRivers.com to start winning. Presented by Rivers Casino Portsmouth. Must be 21. Playable in Virginia only. Gambling problem? Call 1-888-532-3500.